0: Oi, gente, aqui é a Bianca e eu queria perguntar: vocês acharam que não ia ter episódio novo do Communicasters hoje? Acharam errado. Porque aqui a gente tá e a gente voltou para a segunda temporada com dois pés na porta e um dedinho na academia, porque hoje o nosso tema foi inspiradíssimo por uma discussão da tese de doutorado da nossa convidada. Então, sim, hoje tem papo sobre comunicação organizacional, mundo do trabalho o trabalhador idealizado e os discursos que promovem e reverberam a necessidade de autogestão no trabalho, mesmo em organizações cheinhas de gestores. E mais, a gente vai pensar sobre qual é o papel da comunicação interna na comunicação de tudo isso para os empregados. Então hoje tem treta sim, mas é uma treta necessária. <risos> A gente uh, fica com a gente, então, se a expressão ter sentimento de dono na descrição da vaga também te causa calafrios e pesadelos.
1: Olha, me causa com certeza. É, eu sou a Júlia, estou é, muito feliz em estar de volta. E eu também sou a mulher dos lembretes, né? Então, por isso, antes da gente começar a pauta e da treta, né? Como a Bianca disse, eu quero lembrar vocês que a gente está no Instagram como arroba comunicasters. E se vocês quiserem acompanhar a gente por lá, tem muito conteúdo sobre os temas dos episódios, tem curiosidades, diquinhas do final de todos os episódios, né? Que a gente organiza em listas, dados e, claro, memes, né? Porque a gente não vive sem memes. E também sempre tem uma fotinho muito linda dos e das nossas e nossos convidados para que, que vocês conheçam os rostinhos perfeitos deles. <risos> o Comunicasters, ele tá na na sua plataforma de streaming preferida com um episódio novo duas terças por mês então não esquece de seguir, adicionar ou favoritar o podcast pra gente aparecer no teu feed
0: isso aí, agora a gente vai entrar de 15 em 15 dias porque a gente precisa né? de mais tempo que Cada depois vez de 2020, nossa vida mais ocupada
1: depois de 2020 uh, o, o conceito de, de produtividade foi atualizado, graças a Deus eu espero que com os outros é também
0: então, é com muitíssimo prazer que eu vou parar de fazer mistério e apresentar a professora Cássia Lopes da Silva para vocês. Ela é doutora em Comunicação e Informação e uma super RP. Atualmente, ela dá aula no curso técnico integrado em eventos do Instituto Federal Sul Rio Grandense. E ela também já passou por muitas outras organizações, atuando como assessora, analista, consultora e tratando de relacionamento, planejamento e outras coisas que ela pode contar para a gente aqui. Eu tive a chance de ser aluna dela quando ela foi professora substituta lá na minha faculdade, foi muito legal. Então, oi, Cássia, seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar nosso convite.
2: Ai, boa noite, que coisa boa, muito bom estar uh, tá com vocês. Parabéns pela, pela proposta do podcast. Acho que a gente precisa de cada vez mais pessoas falando e refletindo sobre comunicação, sobre relações públicas e eu fico muito contente, né, de, de saber que pessoas que já passaram aí pelo meu caminho ou que eu já passei pelos caminhos das, dessas pessoas aí, estão desenvolvendo coisas novas e compartilhando conhecimento, fico bem contente mesmo, muito bom.
1: E hoje o que traz, o que te traz aqui, Cassia, ainda tô super boa vontade é a gente falar um pouco sobre as situações que assolam o mundo do trabalho hoje, né, e como os ouvintes já, sabem, já ouviram na primeira temporada, eu e a Bianca, a gente já passou por empresas e hoje a gente trabalha no mundo das organizações, o que nos faz pensar muito e noiar muito com tudo que acontece no dia a dia. né? A gente ri, muitas vezes, de nervosas, para tentar amenizar a nossa rotina, a gente trabalha juntas, mas esse momento aqui é justamente para a gente desabafar e descobrir coisas novas. né? Então, a gente chamou a Cássia para um papo sobre a uberização do trabalho, a busca por ser um trabalhador ideal que resolve tudo, inclusive aquilo que nem precisava resolver, está sempre vestindo a camisa da empresa, né? Todo esse papo é baseado na pesquisa que a Caça desenvolveu e defendeu agora em 2020, e nas experiências que ouvimos de colegas da área da comunicação, e por que não de outras áreas, né? Então, será que a gente vai terminar esse episódio menos enlouquecidas e enlouquecidas <risos> ou mais noiadas? Eu acho que mais noiadas, mas mais felizes também.
0: A noia é certa, né? Então, Cássia, para começar, tu pode nos dar uma visão geral, assim, do tema do teu trabalho, da tua tese, e aí a gente vai entrando com mais perguntas, algumas opiniões, umas discussões, nos conta um pouquinho, introduz um pouquinho sobre o que tu descobriu na tua tese, né, que se chama Comunicação Organizacional e Trabalho, o discurso das revistas Você SA e Você RH na... Instituição de Sentidos de Gestão de Ensino-Trabalho, que está disponível no Lume, e da
2: importância da gente falar sobre esse tema, né, como comunicadores. Tá, eu vou voltar um pouquinho no tempo, e vocês vão me dirigindo e vão me chamando, fiz um, um esqueminha a partir das, das, da pauta, mas se eu fugir demais, vocês me chamem, tá? Eu queria contar, Pera. assim, dividir com vocês uma coisa, que é, quando eu me, quando eu me descobri professora, e isso já foi ainda quando eu trabalhava em empresas, porque quando eu comecei a ter equipe, né? E tinha aquilo de é, e teve um certo período em que eu tinha uma equipe que era sempre de estagiários em primeira situação de, de trabalho. Então, e, e quando eles eles ficavam seis meses ou um ano comigo nessa era uma área que, a comunica, que era meio que apoio da comunicação na empresa que eu trabalhava. E quando eles estavam bons, assim, tipo, tinham aprendido a cultura organizacional, né, várias coisas, eles eram chamados para outras áreas, eu estava sempre treinando mais pessoas e mais pessoas, e foi ali que eu comecei a me dar conta que eu gostava daquilo, que eu gostava muito mais daquela tarefa que era meio que, que secundária na minha função na empresa, do que das outras coisas, né. Bom, mas aí uhum. entre, entre essa descoberta, que levou tempo até eu entendê-la, até eu me tornar professora, teve uma caminhada, né? Que eu, eu considero que eu, que eu cheguei, estou chegando no final dessa caminhada de preparação agora, com o final do doutorado e tal, mas eu lembro que quando eu uh, uh, decidi fazer mestrado, eu queria uh, muito poder pesquisar e estudar sobre o que eu tinha, sobre o que eu estava vendo, o que eu via nas empresas. E até então nem sabia se eu teria espaço para estudar isso na URGS, o que eu conhecia, na época que eu fiz a graduação, iniciação científica não era algo tão abrangente como é hoje, então eu não tinha conhecimento. E a única coisa que eu sabia que era, seja o que for, eu quero fazer mestrado, quero estudar e pensar sobre essas coisas que eu estou vendo nas organizações. Então, de uma certa forma, compartilho com, uma, com o sentimento que vocês trouxeram aqui da ideia de, bom, a gente está vendo as coisas acontecerem nas organizações e a gente fica frustrado e a gente se preocupa, né? E que bom que vocês têm esse espaço aqui do podcast para comentar com isso, né? Acho que a maioria das pessoas que trabalham com comunicação, principalmente quem atua como relações públicas, quem fez relações públicas, que eu acho que a gente acaba tendo uma formação, assim, mais reflexiva da comunicação como um todo, de forma sistêmica, é... é difícil que a gente não se questione sobre várias coisas. E aí, uhum. esse meu, uh, nessa minha caminhada, ainda de maneira anterior, eu sempre gostei de comunicação interna, e quando fiz meu TCC na graduação, era sobre isso que eu queria falar. Só que eu não tive competência suficiente, eu não consegui formatar um projeto, eu não tinha ideias, apesar de que eu fiz estágio desde o início da graduação, o tempo inteiro, mas eu não tinha tido ainda a experiência de trabalhar com comunicação interna. Eu não gosto desse termo, mas estou usando o termo do senso comum, né? Comunicação interna. Uhum. É, e aí, quando é, o que mais me é, chamava a atenção nas coisas todas que eu percebia uh, nas empresas em que eu trabalhei tinha a ver com a, uh, uh, tinha, fazia sentido na relação das empresas com os trabalhadores. Então, isso é por aí que eu vou estudar. E aí, o meu caminho para chegar até a tese foi muito no sentido de uh, entender que, se eu gosto daquilo que a gente chama de maneira muito simplificada de comunicação interna, eu precisava entender que isso é algo que depende de uma empresa e de trabalhadores, porque se eu não tiver a empresa que oferece o serviço, ou a organização, pode ser uma organização sem fins lucrativos e tal, se eu não tiver a empresa, a organização que oferece o produto, que oferece o serviço, e as pessoas que vão trabalhar nisso, não precisa ter comunicação, afinal de contas a gente parte do princípio que a comunicação é inclusive formadora da organização. Então, assim, eu tinha estudado um pouco sobre empresas na minha especialização em marketing, algumas coisas nas disciplinas básicas na Fabico, mas eu não sabia nada de trabalho de trabalhadores. E aí eu fui fazer esse caminho, um pouco no mestrado e bastante no doutorado, assim, eu fiz muito mais disciplinas do que eu precisava ter feito, e eu fui para a antropologia, eu fui para a sociologia, eu fui para psicologia todas as discussões possíveis para pensar o mundo do trabalho, que eu consegui acompanhar, óbvio que eu não consegui fazer tudo, eu fui fazer. E eu acho, claro que uh, uma coisa é uh, aquilo que a gente uh, consegue e que a gente deve fazer uh, numa pesquisa de mestrado, de doutorado. Outra coisa é aquilo que a gente faz no dia a dia das organizações. A gente está falando de qualidades diferentes. Mas Uh, eu entendo que nos dois casos a gente não pode esquecer que a essência daquilo que a gente chama de comunicação interna é trabalho. E o que acontece é que na nossa formação como Relações Públicas, a gente não tem formação sobre isso. A gente tem muito pouca formação sobre isso. Em algumas disciplinas em que a gente fala de cultura organizacional, de cultura, de planejamento, a gente vai falar um pouco sobre trabalho, mas muito pouco. E eu acho que isso que esse é um dos motivos que faz com que muitas vezes a gente se frustre, com que muitas vezes a gente veja nas organizações algumas coisas acontecendo que a gente gostaria ou de questionar, ou de saber se posicionar. Eu não sei vocês, mas eu passei, tanto quando, quando era estagiária, quanto depois quando eu era gestora, eu passei por situações assim que, tipo, alguma coisa está errada aqui, mas eu não sei nem argumentar, o que está que errado e o que está uhum. certo, sabe? Aí se tu argumenta, mas tu é sindicalizada, tu é do PT, sabe? Aquela, né? Aquela Parece que é uma <risos>
1: coisa que já está estipulada, todo mundo aceita, ninguém fala sobre aquilo, e daí se tu fala, tu é
2: maluca. É, é verdade. Então, assim, meu caminho chegar na tese tem a ver com isso. Como é que eu cheguei especificamente na tese, né? Uh, depois da... E eu entendo que, que a minha pesquisa de tese foi, foi assim um segundo momento do que em relação ao que eu fiz no mestrado. É, sempre me chamou muita atenção essa história, né, do que a Bianca falou na introdução aqui da visão de dono. Né? Já desde as primeiras uhum. empresas em que eu trabalhei, eu ouvia isso, ah, a gente precisa de, de colaborador, né, que é a palavra da moda cada vez mais, né? colaborador com que a gente não causou, a gente aqui nesse podcast, eu e a Júlia, a gente não usa. É, é bem complicado, e, e tem tudo a ver com a minha tese, inclusive, falar sobre essa palavra, porque agora, inclusive, a gente está chegando num momento em que a gente quase que é obrigado a chamar de colaborador, porque desregulamentou de uma certa forma Uh, as, as relações trabalhistas que de fato a maior parte das pessoas acabam sendo mesmo é né, mas usando esse termo e naturalizando esse termo nas organizações como a gente sociedade fez por muitos anos a gente ajudou a chegar aonde a gente chegou né então sim Uh, bom, então, essa, me chamava muito a atenção disso, né, e, e inclusive eu, quando uh, tive equipe selecionava pessoas, eu também buscava pessoas em que eu visse essa visão de dono nessas pessoas, é, e no, na minha pesquisa do mestrado, eu trabalhei com gestores de equipes, né, tentei identificar como é que se dava a comunicação dos gestores com os seus subordinados. É, e apareceu uh, nas falas de alguns dos meus entrevistados coisas que eu tinha visto nas empresas em que eu trabalhava, que era essa coisa da visão de dono, eu espero que o trabalhador haja como se ele fosse o dono, que eu não precise dizer o que, que ele tem que fazer, que ele saiba o que, que ele tem que fazer, que ele faça as atividades... Que ele tenha uma bola de cristal. Exatamente. Eu no prefácio da minha tese, foi, muito, foi algo assim... Eu, eu pedi licença para usar a primeira pessoa do singular, né, e, e escrevo toda a tese em primeira a pessoa do plural, porque é assim que a gente entende o conhecimento e tal, mas o prefácio foi porque era meio que um depoimento meu, assim, essa tese, ela é o resultado também de uma reflexão minha, de eu entendendo muitas coisas que eu fiz de maneira errada nas organizações e que eu não refletia, né, nesse momento e tal. É, mas eu, tem, tem situações, assim, está na, tá na, na pesquisa do mestrado e, e eu citei no prefácio da tese assim, um gestor que tinha acabado de demitir uma pessoa na equipe, é, um dos que eu entrevistei para o mestrado, e aí ele me diz assim, bom, então eu demiti essa pessoa, e aí eu em seguida eu reuni a equipe e falei, olha só, eu demiti essa pessoa por tais e por tais motivos, eu achei que, Uh, se essa, essa pessoa não estava rendendo, então ia acabar é, que vocês iam ficar mais sobrecarregados, isso seria ruim para nós, e é uma pena, mas eu também estava pensando em vocês, e agora nós temos que pensar é, numa, em recolocar essa vaga, mas assim, não significa que a gente tenha que recolocar a vaga, a gente pode aproveitar esse momento para repensar a nossa área, para que, que a nossa área serve? o que, que nós temos que fazer, talvez não seja esse cara, seja um outro cara, e aí ela, a, senhora, a minha entrevistada me contando da maneira como ela, né, em primeiro lugar, uh, tenta fazer com que as pessoas se sintam culpadas pelo, pela demissão do colega, afinal de contas eu demiti o colega para que tu não trabalhasse mais, e em segundo lugar, tira a responsabilidade que era dela de, de pensar a área e ela transfere para o trabalhador, né? Ok, é claro que a gente vive um momento de criatividade, de liberdade Que, que, que bom que as pessoas podem chegar para o seu chefe e dizer Olha só, a gente podia fazer isso, a nossa área podia fazer tal coisa Mas uma coisa é você uh, viver um momento de liberdade Para as pessoas serem criativas e darem sugestões Outra coisa é você esperar que a pessoa uh, tenha como sua tarefa pensar de maneira reflexiva, de maneira estratégica, ela não é paga para isso, né? Essa pessoa, essas, essas pessoas da equipe desse gestor que eu estou citando, eram técnicos de uma área bastante técnica mesmo, não vou dar detalhes aqui para não, não chegar em qual era a empresa Sim. e tal, mas assim, não estava na descrição de função dessas pessoas, com certeza, Pensar estrategicamente sobre a área e as funções da área, e a descrição de cargos da área, e muito menos elas eram pagas para isso. Né? E eu acho que é um exemplo, uhum. uh, é, é um exemplo que ajuda a enxergar um pouco dessa coisa da, da visão de dono. E aí, né? Uh, uhum. Eu trabalhei na tese, então, uh, com isso, tentando enxergar, tentando, uh, esse termo que eu, eu acho que está muito nas empresas, que é. Uh, a visão de dono, uh, é, postura, atitude de dono, a gente ouve bastante, uh, mas aí eu fui tentar ver qual é a origem disso, né? de que maneira isso poderia relacionar com, uh, uh, com, com o que eu estava lendo, com o que eu estava estudando sobre trabalho, e de que, de que maneiras essas coisas se manifestam e podem se manifestar na vida das pessoas. né? Porque no momento em que você... É, passa a demandar das pessoas que elas devem estar dispostas, aptas a fazer muito mais do que é a sua função e sempre né, com aquela postura proativa, é, não tem limite. Né? E, aí, uh, e aí a gente começa, tem coisas que a gente né, pode entrar talvez mais adiante, se não tem, uh, em primeiro lugar, não tem limite e em segundo lugar, a gente vive já algum tempo desde as primeiras experiências né, dos modelos flexíveis de produção, do toyotismo especificamente, é, a gente vive é, um momento em que gradativamente as organizações produtivas, tanto nas indústrias quanto nas empresas de serviços, elas deixam de ter aquela noção de disciplina corporal, fucotiana, né, aquela ideia do chefe que está com o chicote ali, trabalha, 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 né? e, e, e fiscalizando, Sim. e passam a ter uma noção de disciplina que é autodisciplina, né? porque uh, essa ideia da visão de dono, ela traz junto uh, a coisa do, da meritocracia, o discurso do, do empreendedorismo, que está cada vez né, maior, isso hoje está muito crescente, mas eu lembro que quando eu, come... quando eu defini de fato o tema da tese lá no ano passado, uh, para mim era muito claro o quanto, e eu, eu já saí do mundo das empresas, uh, acho que foi 2014, minha última experiência. Quando eu entrei no mestrado, eu já comecei a trabalhar uh, como prof. É, essa coisa do empreendedorismo. Uhum como algo que deve ser uma habilidade, de mesmo de quem está trabalhando em empresa com carteira assinada, isso é algo que eu vi a vida inteira na minha vida profissional. Hoje está muito na moda, a gente fala e tal, mas quem está trabalhando dentro das empresas está vendo isso há muito tempo, né? E era disso que eu Sim. queria falar, porque acho que a gente... A gente na verdade estou falando de várias coisas do trabalhador com visão de dono que vem com a, junto com a meritocracia que tem a ver com o empreendedorismo a gente chega em diversos fatores sociais econômicos e jurídicos que vão desencadear com o trabalho plataformizado, ou uberizado que a gente tem hoje tal né Sim. mas é, eu, o, o que eu queria falar assim tá ok trabalho uberizado agora é o um grande tema ok, mas não é disso que eu queria falar, eu queria falar que todas essas coisas que culminam no trabalho uh, uberizado, já estavam na raiz do discurso das empresas há muito tempo, e que de uma certa forma, quando a gente vai alimentando esses discursos, essas posturas, uhum. a gente como sociedade ajuda, tá, vem ajudando com que esse caos aconteça, sabe? Não sei se eu estou sendo clara também, <risos> Tá sim. Sim,
0: não, tá super clara.
1: Tá super uh, no que a gente queria conversar mesmo e te ouvir é muito bom. A gente não sentiu o tempo passar aqui. <risos> mas eu queria aproveitar que tu tava falando sobre isso e trazer também pra esse ano. Que, enfim, um ano horrível, né? Para a humanidade. Uh, mas que.
0: Que no caso, quando o episódio sair, vai ser o ano é, passado. Isso. Mas pra ah, gente é esse ano. <risos>
1: E talvez, ano que, talvez <risos> ano que vem, que vai ser o ano presente da, de quando sair, também continue horrível, né? É, Provavelmente. Pois é,
2: tomar. Mas, mas...
0: Acredita-se é. que sim. É. <risos> mas,
1: mas pensando que ele revirou as organizações e principalmente as nossas cabeças. E eu tô muito curiosa para estudar mais sobre a nossa ida para casa, né? Quem teve uhum. o privilégio de ir para casa e como é que a gente agiu tendo o um mundo lá fora, uhum. dentro de um ambiente que até então a gente considerava de descanso, de privacidade, uhum. intimidade. E esses tempos eu estava até lembrando do livro A Casa e a Rua do Mata, que uhum. fala das pessoas que estão na rua e as pessoas que, que a gente é em casa. Uhum. Né? E 2020 trouxe a rua para dentro de casa e as nossas pessoas nossas externas acabaram vindo para as nossas pessoas do interior, né? meio que e, uhum. é, refletindo. Mas isso mexe com a nossa rotina, com psicológico, relações, com tudo. Uhum. E logo que as pessoas que trabalhavam presencialmente foram para o trabalho em casa, veio aquela questão da autonomia, né? Com ninguém me olhando, uhum. vigiando, controlando. Eu trabalho mais ou menos, né? No caso de um menos ou mais, os dois podem ser problemáticos. E aí, eu queria ver como é que tu, como é que tu enxerga isso, Cássia. Como é que a gente ultra... equilibra isso, né? Não ultrapassa. Uhum, Tá.
2: Assim, primeiro, eu entendo que uh, muitas das transformações, essas digitais e do teletrabalho que a gente está sendo obrigado a vivenciar agora por conta da pandemia, elas não são, é, e, e eu não digo isso por mim, eu digo isso, né, tem, tem diversos pensadores que estão falando sobre isso, não são coisas que mudaram como a pandemia, são coisas que já vinham sendo transformadas no mundo que a gente vive, pela globalização, pela digitalização, pela tecnologia e tal, e que o, o que a pandemia fez foi potencializar essa mudança. Coisas que talvez a gente levasse dez anos para ter como hábito, a gente teve que aprender em poucos meses, né? Sei lá. Então, essa é uma primeira questão que eu acho importante, assim, a gente colocar. Uh, segundo, eu acho bem difícil, uh, assim é claro que pode acontecer uh, da pessoa trabalhar menos, render menos, uh, e a gente sabe, a gente não precisa nem falar de outros casos, eu posso falar de mim mesma, as pessoas vão me perguntar daqui a 10 anos que eu espero sobreviver a essa pandemia, o que que tu fez na pandemia? Tu fez, é, uh, aprendeu a fazer pão de le levedura natural? Tu fez curso? Não, eu não fiz nada, o que eu fiz nessa pandemia, eu sobrevivi eu dormi um pouco mais, eu chorei e trabalhei e, e tentei me recuperar da ressaca que é fazer mestrado e doutorado emendando e, né, e trabalhando e tal, foi isso? Mas é claro que a gente sabe, eu tive dias em que eu não tinha vontade de levantar da cama e a gente sabe, e, e eu, eu faço terapia há muitos anos, eu não sou uma pessoa que, te, que tenho depressão, apesar de eu não acreditar em rótulos, né? até por ter estudado algumas coisas de psicologia e tal, mas a gente sabe de algumas pessoas, conheço pessoas que tiveram, de fato, quadros depressivos mais sérios, que tiveram que passar a fazer tratamentos diferentes e tal. Então, acho que um, um primeiro problema de quem não consegue render em alguns momentos ou em muito tempo, é que isso vira uma bola de neve. Porque Sim. se... É você se sente culpado, você fica mal. Eu acho que existe toda uma questão é, do sentido do trabalho, que ele pode ter diversos sentidos para muitas pessoas, mas ainda que de uma maneira diversa, o trabalho em sua essência como atividade, uma das, única, uma das poucas atividades de natureza, de essência humana, é algo que nos faz, parece que dá sentido para a vida. E, é mesmo né? e eu percebi assim, o que, que aconteceu eu estava desde maio do ano passado em afastamento do IFE para poder fazer a escrita da tese e eu sofri um acidente a minha tese atrasou um pouquinho mais e tal para resumir a história quando a pandemia começou em março eu estava acabando a escrita da tese é, mas é aquilo a gente acaba, entrega para a banca e tem várias coisas para refazer e né, coisa e tal até sair a banca, tive ajustes, e eu fui, de fato, voltar a, a trabalhar no IFE em junho, né? eu defendi no meio de maio, daí no primeiro de junho eu voltei a, a trabalhar no IFE, mas no meio da pandemia, sem aula em casa, e, e, claro, a gente teve várias atividades, a gente desenvolveu alguns projetos e tal, para envolver os alunos, mas eu fui efetivamente voltar a dar aula no dia 17 de outubro, e eu per... nós é, né, que era é o que eu estava comentando antes ali com a Bianca, assim, por toda uma questão, assim, uh, de ser uma instituição muito preocupada com, a, com a, a, a desigualdade social, por a gente ter ensino médio, teve, assim, as discussões foram muito longas até a gente chegar num formato que fosse o, o menos pior possível para que todo mundo pudesse acompanhar ó, e tal. Eu Sim. percebo assim, que nesse meio tempo entre acabar a tese e de fato começar a dar aula, em que claro que eu tinha atividades e tal... Mas eu, as minhas atividades elas eram. Eu, raramente eu tinha atividades do tipo, ah, eu tenho que dar aula todos os dias às nove da manhã e às três da tarde, e reunião. Não, não eram atividades sim. Eu tenho um artigo para escrever, eu tenho a refação da tese, eu tenho aquele projeto lá do IF que eu tenho que colocar no sistema para formalizar, eu tenho a divulgação da próxima palestra. Nada eram atividades que eu tinha horário. E eu tive alguns dias que eu tinha vontade de sair da cama. É, porque o que eu tinha, as atividades que eu tinha, hum. se eu fizesse hoje ou amanhã não ia fazer muita diferença e como isso faz mal e eu que sou uma pessoa que me trato talvez por morar hum. sozinha, mas também tem gente que né, tá com a família e não aguenta mais a família na pandemia tá? <risos> acho, que, acho que os dois duas ah, coisas os dois extremos, extremos são... É, extremos. então eu vejo o quanto isso do... Claro, foram momentos em que eu rendi menos, foi, isso fez com que eu me sentisse muito mal, e isso fez com que em outros momentos eu tivesse que trabalhar muito mais para dar conta das coisas que eu deixei. A coisa do trabalhar de, a, além, né, que é a outra parte da sua pergunta, eu acho que, em primeiro lugar, a gente vem num crescente... Uh, na verdade, não é nem num crescente, Voltando, desde que existe essa relação entre um empregador e um empregado, sempre vai existir uma relação de conflito, e eu acho que isso é algo legal da gente reforçar com quem nos ouve, que é da área de comunicação e tal, porque a gente não vê isso na graduação, ou vê muito pouco, né? ou às vezes vê naquelas disciplinas que a gente acha mais teórica, mais chata e que não dá muita bola, mas está ali existe sempre uma relação de conflito. Então essa ideia de que as relações públicas existe para harmonizar as relações com os públicos não, né, gente? O que que é harmonizar? Né? Na em essência o que que é harmonizar? É difícil a gente pensar nessa palavra porque harmonizar muitas vezes pode significar coagir, pode significar maquiar algumas coisas. É, e sim, acho que o nosso papel como relações públicas, como profissionais de comunicação nas organizações, ele tem que ser o de tentar fazer com que as coisas uh, sejam o mais justas possível para os dois lados. Mas a gente não, tem, não pode ser poliana e achar que vai ser legal. Sempre vai existir uma relação de exploração, porque a mais-valia só se dá no momento em que eu faço para o trabalhador trabalhar mais e a organização vai lucrar mais. E no cerne disso, estamos nós, profissionais de comunicação, trabalhando com marketing, trabalhando com comunicação interna e ajudando a rodar toda essa roda uh, das organizações para que elas lucrem mais. E a gente precisa uh, entender assim, bom, que, que coisas, que processos que a gente pode atuar nas organizações para que pelo menos haja menos sofrimento, para que, uh, ok, uh, isso aqui está sendo feito para que as pessoas trabalhem mais, então, eu não vou criar uma maquiagem e dizer que isso é legal. Não, de fato, precisamos que vocês trabalhem mais, porque a empresa tem essa meta e tal. Eu acho que uh, a gente precisa aprender a se colocar no lugar de, de é, enxergar essas coisas. E aí, eu acabei meio que fugindo, porque, sim, eu entendo que... E, então, por que, que eu falei isso? Porque desde que existe essa relação do, da venda da força de trabalho né, uh, existe uh, essa relação que é de exploração, é, mas nos últimos tempos né, com as tecnologias Uh, me parece que, que isso está muito mais intensificado. A gente, a gente tem, ao mesmo tempo que um desenvolvimento de tecnologias que nos permitem trabalhar em casa, que nos permitem trabalhar muito mais em diversos aspectos, a gente também tem toda uma questão é, simbólica do trabalho é, que nos faz uh, trabalhar mais e que aí a disciplina vem da gente mesmo. Porque é legal eu, eu ser o trabalhador que tem visão de dono, é legal, né? Faz com que eu me sinta a pessoa. Olha só, eu sou valorizada, eu sou, né? Eu, é como se eu fosse gerente, né? Eu só não sou, mas eu ajo como se eu fosse. As pessoas se sentem poderosas e empoderadas com isso, né? É, o empoderamento passa por aí, a questão do empreendedorismo passa por aí. Então, a gente vem sendo, nos últimos anos, mais potencializado a trabalhar mais. E estar em casa faz com que a gente trabalhe muito mais mesmo. Eu escrevi um artigo, que é, é um capítulo de um livro que não saiu ainda, até está sendo organizado uh, pelo pessoal da PUC. Eu escrevi com o e, e, é, e era justamente para uh, esse livro é para refletir sobre aspectos uh, da pandemia em relação à comunicação organizacional. E a gente fala um pouquinho, sabe? Eu, eu fiz uma reflexão de, de algumas coisas que dizem respeito ao que o trabalhar em casa tá, uh, tem feito assim para nós. Tem uma coisa que me chama muita atenção, eu, eu preciso precisaria reler e ler alguns autores para escrever um artigo só sobre isso, mas que me chama muita atenção. Eu não sei como vocês, que são mais jovens... É, e que já tem uma out um outro jeito de se organizar no trabalho, vem. Uh, mas eu lembro, assim, uh, já nas minhas experi primeiras experiências de trabalho, muitas coisas eu resolvi de maneira informal. Tem coisas, assim, eu preciso falar, eu estou escrevendo esse projeto e eu preciso ter uma ideia de como é que funciona aquele processo que é lá da outra área, porque isso aqui vai implicar no meu projeto, no meu cronograma. Mas, assim, ah, eu não tem que pedir uma formalização por e-mail e daqui a pouco o cara vai achar que eu quero envolver a área. Não, eu só preciso encontrar uhum. o cara na frente do cafezinho e falar com ele. É só isso que a gente precisa. E eu lembro que... É um quando... desespero. Acho que não faz
0: diferença a idade. Hoje, pelo isso? que eu, eu e a Júlia conversamos, é, é o mesmo desespero. Assim, no é. começo ainda era pior. Né? Porque no começo tudo virava um, uma coisa, assim, preciso postar um negócio aqui, daí virava, vai no grupo, vai lá não sei aonde, volta a foto, vem a foto, chama o fulano e era um post, sabe? Era duas Sim. linhas de texto. Virou um
2: depoimento, Sim. virou um, um vídeo, sei lá. Forma, burocratiza tudo demais, né?
1: Que também tem uma coisa que eu sempre, eu, eu falo muito isso pra Bianca que eu, e eu defendo, que é. É, no momento que tu burocratiza e tu cria esse fluxo todo bizarro, uhum. é, vem um estresse e uma raiva junto, uhum. sabe? De tipo assim, não, esse, esse informativo não veio do jeito que eu queria. E aí tu fica assim, tá, mas calma, é só a gente mudar. No momento que tu já me fala de uma forma diferente, eu já vou reagir, de, sabe? Uhum. Não, peraí, mas eu já defendo a minha área. Uhum. Não, mas a Bianca não fez isso, é. sabe? Daí fica uma. E já cria um clima totalmente Sim. desnecessário. Porque não precisa.
0: Assim. E às vezes é até o texto, né? Porque se fosse falando, a ver pois que a pessoa é? não tá braba contigo, mas claro. aí digitando tudo
2: parece que tu tá levando um soco é. pela tela. É bem isso. Hoje eu tinha reunião com o meu chefe direto, que era a reunião de avaliação do estágio probatório. E aí assim, tem umas duas, três coisinhas, aquelas coisas de, de cultura organizacional e, e burocracia que estão meio que pendentes, eu não sabia meio como fazer, ah, tem um curso que passou o prazo, mas eu tenho que registrar, aquelas coisas assim, faz umas três semanas que eu digo, ah, mas eu não vou mandar um e-mail pro Fábio só para perguntar isso, né, tipo, se eu estivesse na escola, Sim. o que que eu faço? Geralmente, depois do almoço, ele tá tomando um cafezinho ali, eu pergunto, chefe, olha só, tal coisa, eu tenho que, eu tenho que registrar ou posso seguir adiante? Sabe, Sim. essa burocratização, eu lembro que um dos primeiros artigos que eu escrevi no mestrado, tipo, eu tinha até vergonha de ler, porque aquelas coisas, assim, tipo, nem mas eu gosto muito do assunto que eu tratei, e assim, ainda foi o meu artigo sozinha, aquela época eu recém estava começando e coisa, eu falei justamente disso numa das experiências de trabalho que eu tive numa empresa em que o fumódromo, era o grande lugar estratégico dessa empresa. Era uma empresa que na época era pequena, hoje cresceu bastante, e aquele era justamente o momento, assim, tipo, uh, vários, vários grupos que eram, uh, eram setores na empresa, de quatro, cinco pessoas, hoje são uma empresa dentro do grupo, sabe? 15 anos depois Sim. disso. Então, aquele era o momento em que tudo era projeto para coisas daqui a um tempão, envolvendo um monte de gente e tal. E tinha muitas situações, que às vezes eu, era um projeto de um evento que eu precisava fazer, uh, e assim, ah, mas eu não vou parar e perguntar, porque daí vai acionar. Então, não, eu só preciso saber como é que funciona tal coisa. Como é que eu vou saber? Eu, eu não fumo nunca, fumei, eu odeio cigarro. Não via via no fumo <risos> que era o estacionamento, segundo andar do prédio. Era aquele lugar, às vezes eu chegava, uma, a gente também estava assim, Ai, tô estressada, vamos fumar vamos. A gente ia para lá, sempre tinha mais um ou outro colega de outras áreas, ali tu já descobria, não, isso aqui tal coisa, fulano sabe, fala contigo. Beleza, tava resolvido. E hoje não tem mais isso, né? Hoje é tudo, hum. dá uma agonia. Eu, por exemplo, tive essa reunião Sim. com meu chefe hoje, era outra pauta, tinha outras pessoas na reunião, porque eu, não, eu saía, eu continuei com as minhas três demandas, que eu vou, vou ter que mandar o um e-mail, o um WhatsApp, sei lá, para perguntar. Isso angustia, isso desumaniza a comunicação. A gente
1: estava até brincando é, que tinha que ter, mas não sobre isso, de. de era só para descontrair mesmo, a gente ah, vamos fazer um grupo chamado Copa, <risos> para falar tudo que a gente conversaria se a gente fosse para a Copa, porque a Copa é o lugar que a gente vai, come, toma um café, e normalmente, sei lá, 15 minutos do dia, que no online parece, nossa, 15 minutos... Mas no presencial, tu até rende mais se tu volta. Claro. Depois de 15 minutos de copa leve, sabe? Claro. Faz muita falta. Claro. E eu, Mas... eu sempre penso isso, assim, como a gente termina mais cansado no online, uhum. porque a gente não para para... E a gente demora tanto. Gente, eu e a Bianca, a gente percebeu que mesmo falando é, muitas vezes no mesmo universo, eu e ela muitas vezes conversando a gente não se entende sim. sobe das palavras sim. ali, uma fala uma coisa, a outra entende, já fez, não
2: sabe? Sim, uhum. faz
0: parte e também, a, acho que a questão do online é que não adiantaria ter o grupo Copa, por exemplo, porque tudo é. que dissesse ali ia estar registrado é, sim, e essas é outras que... conversas tem exatamente esse teor de tipo, ai ah, Olha, eu sei que lá naquele setor, se tu falar com fulano, dá certo, então vai nele, mas tu não vai mandar é. um e-mail assim, fale é. com o é. um colega. Tá? A Bianca disse tu que não vai te falar artigo right que tu right. sabe
2: dessas coisas, como assim? Tá... Né? Não, é. é bem isso, esse é um, um dos pontos que a gente uh, coloca no artigo, de Maria, ou nesse que não saiu ainda, não sei se vai sair esse ano ainda esse livro. Uh, né? Que faz muito sentido ficar tudo registrado, é. né? Tudo, claro. Tem, não quer né? dizer que a gente vai estar tá falando mal das pessoas, não, mas existe um, uma, uma, uma parte do trabalho que, que não pode ser burocratizada, que não pode ser formalizada tanto assim. Né?
1: É, e, e tem uma nessa própria, sei lá, numa conversa de copa, muitas vezes o, tu não tá falando diretamente tipo, ah, fala com a Bianca que ela resolve. Hum mas só do teu tom e sabe tu não precisa necessariamente dizer que a pessoa já vai sacar sim. então já é uma coisa que fica naturalizada sim. Que é mais e natural. que tu perde
0: no online né porque Muito. não tem sei então, lá tu vai dar uma olhada para pessoas um trava né sim. aí não sim aí não, não ajuda mas Cássio, aquilo que tu falou uh, de de também a pessoa Trabalhar menos ou trabalhar mais, eu vi um termo que eu nunca tinha visto hum. agora, que é só para citar, assim, para é. deixar quem quiser pesquisar, a gente conhecia o burnout, né? Uhum. Que é quando a pessoa tem muito estímulo, muito trabalho. E aí eu vi um que era bore out, que é tipo de boring, de tédio, uhum. que é quando a pessoa é tipo subutilizada. Então ela, ela tá com um tédio no trabalho, uhum. mas isso também dá uma sobrecarga mental nela, uhum. porque ela não tem, assim, uma carga de trabalho adequada qualitativamente, e aí não, não corresponde à expectativa dela, o que ela sente que ela pode fazer, Sim. enfim, esse também é... É uma coisa que acontece, né? E que no online pode acontecer
2: também. Sim. Isso não mais significa ainda. que ela trabalhe menos. Só significa que ela está trabalhando com muitas atividades que são uh, uh, aquém da capacidade dela. E que eu acho que a Sim. burocratização que, nos, que, o trabalho, que o teletrabalho nos exige faz com que a gente trabalhe mais nessas coisas. Por exemplo, é, sendo professora à distância agora... É, Quanto do meu tempo é de coisas burocráticas totalmente desnecessárias, assim, né? Registrando, tem, as coisas têm que ficar registradas e. E respondendo, como eu usaria esse tempo se eu estivesse em sala de aula? Ou mesmo, ah, beleza, a gente tem materiais para passar para os alunos e tal. Mas uma coisa é eu disponibilizar o um material e eu sei que eu vou estar com o um aluno na semana que vem ou que eu tenho os horários disponíveis de atendimento que eles vêm falar comigo e tal. Outra coisa é tudo tem que ficar explicado por, por texto, por escrito, no Moodle, sei lá onde em qual ferramenta. É, a gente se sente, de fato, entediado, né? Porque poderia não são atividades criativas, não são atividades de desenvolvimento, né? Sim,
0: acho que também tem a ver bastante que a gente se sente... Uh, tem essa coisa né que a gente já falou aqui nos episódios de ser tarefeiro ou ser estrategista. Sim. E o que a gente está falando tem muito a ver com isso. Uhum. E acaba que a gente tem uma necessidade de fazer muita coisa para suprimir esse sentimento de produtividade, Sim. né? Tipo, ah, hoje eu risquei 10 itens da lista. Ninguém pode me demitir, senão a empresa vai parar. Ah, é. E Enfim. Se é um ego ou se não é, acho que muita gente já superou, acho que muita gente tem isso e nem percebe, porque o discurso vem para a pessoa pronto. Uhum. Enfim, tem a pressão externa e a interna também, e às vezes a gente não para para pensar no que a gente está fazendo, por quê, como. Então essa autogestão também tem muito a ver, talvez, né, com essa necessidade de ser super produtivo. Mas o que mais que tu encontrou na tua pesquisa, assim, que tu pode nos contar já das tuas conclusões, né? Tá. O que mais te surpreendeu uh, das características idealizadas de um profissional, uhum. os termos e frases, assim, talvez uhum. mais curiosos uhum. tá. que tu encontrou no discurso das revistas que tu analisou, que, que tem a ver né, com o que tu mencionou Sim. antes mesmo aqui de proatividade, de limites. Uhum
2: eu separei algumas coisas para comentar com vocês, eu queria fazer um comentário sobre essa coisa do tarefeiro, do generalista, né, isso vem lá da a origem está lá no toyotismo, no trabalhador polivalente ou multifuncional e tudo que a gente tem hoje para mim isso é quase que uma religião inclusive as agências de comunicação falando de metodologia ágil não sei o que e tal, nada mais é do que maneiras de atualizar, aperfeiçoar e trazer para a realidade do serviço aquilo que foi é, implantado para melhorar a produção na Toyota, né? e depois em outras fábricas e tal. Que é essa coisa, e eu até essa semana é, postei uma, um, uma, uma parte do Rã, que eu usei na tese e tal, que ele fala disso, né, da coisa, eu, eu acho uma reflexão bem importante é, que ele diz hum, que o, lá no, na Sociedade do Cansaço ele vai dizer que essa coisa da, da, da multitarefa a gente é levado a acreditar que é, que é algo que é progresso, né? Se eu sei fazer várias coisas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa melhor que as outras, né? Ou nós como sociedade somos melhores. Mas aí ele vai nos dizer que não é bem assim, e que essa é uma capacidade, a capacidade de multitarefa era algo das uh, civilizações mais antigas, né? E lá na página, até separei aqui na página 32, ele diz assim: um animal ocupado no exercício da mastigação de sua comida tende a se ocupar ao mesmo tempo também com outras atividades. Ele deve cuidar para que, ao comer, ele próprio não seja comido pelos seus predadores. Ao mesmo tempo, ele tem que vigiar sua prole e tem que manter o olho no seu parceiro, né? no, nos animais que estão com ele ali. Na vida selvagem, o animal está obrigado a dividir a sua atenção em diversas atividades. Por isso, ele não é capaz de aprofundamento contemplativo, nem no comer, nem no copular. E ele vai falar toda uma questão assim, dessa, dessa questão do aprofundamento contemplativo que tem a ver com a reflexão e tal. Então, a gente, a gente é levado por um discurso da coisa do multitarefa como sendo o legal, mas, na real, uh, é um tipo de atitude que nos ajuda a não pensar nas coisas. E não pensar também significa não entender o quanto a gente é explorado, o quanto a gente ajuda a explorar o outro nas relações de trabalho, por exemplo, né? Eu acho bem importante. E o Han é um cara que vai falar muito sobre essa questão aí do sujeito do rendimento e tal. Mas respondendo, porque eu falo demais. O que, que me surpreendeu? <risos> é, na tese, eu trabalhei com dois... Acho que de maneira simplificada eu posso chamar de categorias, tá? Não é exatamente isso. Eu encontrei duas qualidades diferentes de, de inferências. Uma primeira, que são coisas que eu chamei de capacidades... Que as revistas vão chamando de outros nomes, elas tão pouco usam, é, se fundamentam em autores da psicologia ou tal, mas eu chamei isso de capacidades, que é a maneira assim: eu, eu usei diversas matérias da VCSA, que essas matérias servem para dizer, ah, se você quer ser o, o cara, quer ser contratado pela empresa bacana, se você quer continuar nessa empresa bacana, você tem que ser esta pessoa aqui que nós indicamos. E na você RH, que é uma revista voltada para. Profissionais de RH e para gestores é como você tem que fazer para que a sua empresa mantenha um grau de gestão e de qualidade que você consiga manter, atrair e manter os bons trabalhadores e os melhores, e quem são esses bons esses, essas melhores práticas. É, uma das, das coisas, das capacidades que me chamou a atenção é a incapacidade de insensibilidade, que é algo que o um, Claro que eu via nas empresas, é, mas que foi chocante eu me dar conta disso é, é, por meio de alguns exemplos, né? E eu até peguei ali, lá na minha página 114, para comentar um pouquinho, assim. A, a, tem uma... A, uma das matérias que eu analiso... É, tem, tem uma parte do texto que é assim, é a, essa matéria está falando de pessoas que são gestores há pouco tempo. Então, cada um contando a sua experiência uhum. em uma área diferente. E aí tem uma fala, eu vou ver se eu vou conseguir encontrar aqui. Uh, tem uma fala que é o gestor dizendo assim, olha, uma das coisas que você precisa fazer é... é não vou uh, lembrar o termo exato, mas você tem que... Uh, você não pode ficar se preocupando com, com a vida do outro. Você tem, que, você tem prazos, você tem, você tem coisa para tocar, e é isso. Não tem que se preocupar. Está aqui, achei. Capacidade de sensibilidade. Isso é uma fala de um gestor entrevistado nessa matéria. E ele diz assim, é preciso que todo mundo se responsabilize coletivamente. Tenha inteligência emocional para abordar questões incômodas e maturidade para ouvir críticas sem ficar na defensiva. E essa coisa da inteligência emocional, eu destaquei, acho que não era isso que eu queria falar, mas assim, geralmente a inteligência emocional é um termo que vem para disfarçar outros textos. Achei o que eu queria falar, é esse aqui. A fala é a seguinte, quando você se senta na cadeira de gestor pela primeira vez, você quer abraçar o mundo, você quer olhar para as pessoas e para o operacional de perto, mas só dá para fazer isso durante três meses, depois você se esgota. O que essa fala está me dizendo? Se eu quiser ser gestor, eu não tenho que me preocupar se as pessoas estão tendo problemas, cada um resolve os seus problemas, eu não tenho que olhar para o meu operacional de perto, eu tenho que tocar e fazer as pessoas atenderem as metas, e era isso, sabe? É... Tem uma Sim. outra fala de uma outra matéria que uh, ressalta assim, uma das, das capacidades do gestor, ele diz assim, o último passo rumo ao topo de um profissional que queira ser gestor, ele deve ter a serenidade emocional, entre parênteses, estômago e ambição para si e para o negócio. Uhum. Gente, Ih, não tô mais... Estômago não eu. Que tô <risos> estômago, estômago, é pesado. Serenidade emocional, que é exemplificado como estômago, não tem nada de serenidade. Quando a gente usa essa figura de linguagem de estômago para aguentar alguma coisa, é porque é muito ruim, é muito difícil. Então, assim, hum, entre outras coisas, eu falo de sete, eu mapiei sete capacidades né, que ficaram muito presentes nas matérias, todas as matérias que são do tipo, faça isso, faça aquilo se você quiser ser um bom trabalhador e tal, né? Uh, me chamou muito uhum. a atenção as matérias uhum. que... Claro, insensibilidade, todas essas capacidades, elas são, elas vieram de um exercício interpretativo meu, eu entendo isso como insensibilidade, porque isso não estava escrito nas matérias, pelo contrário, estava escrito, saiba se organizar, tenha serenidade, como é que é a inteligência emocional uhum. e tal, e aí, o que eu tentei fazer na tese é, é tentar um, desvelar uh, a partir da superfície desse discurso organizacional, eu uso esse termo na tese, que apesar de eu não ter trabalhado com análise de discurso pechetiano e tal, uh, que eu trabalhei com o Fred Clon, mas eu, eu trabalho com a ideia de que existe um discurso das organizações esse discurso serve para dizer como você tem que ser se você quiser ser um bom trabalhador. Mas, na verdade, é o que eu, organização, o que eu, o sistema capitalista, quero que você faça para que você trabalhe cada vez mais e para que eu lucre mais. E esse discurso, ele desvela muitas coisas que não estão na superfície, que não estão ditas como palavras, né? Então, essa foi uma das coisas. Sim. Outra coisa que me chamou a atenção tem uma capacidade que eu chamei, na verdade, é um conjunto de capacidades que eu chamei de relacionais. Uma delas é a questão da comunicação, e está muito claro, assim, qual é a comunicação que, é, que ela é colocada como algo que as pessoas têm que saber fazer. Você tem que saber falar muito bem em público, você tem que saber colocar as suas ideias, mas não é uma comunicação no sentido de ouvir e de estar com as pessoas. É uma comunicação que é, é você tem que mostrar que você sabe se comunicar, isso não significa necessariamente que você, que você troque com a outra pessoa, né? É algo que, que chama. E a... a não perguntar. lembra... Não, mas, desculpa.
0: Não sei te perguntar se tu lembra as sete palavras, as sei lá... As é Que são... Sim. Estou dividindo em palavras ou em frases? Na verdade, eu, eu
2: nomeei, assim, eu, fui, eu, fui, eu fiz todo um mapeamento, foram, acho que, 82 ou 92 uh, matérias que eu, que eu li. É, e aí, fui fazendo, fui fazendo todo um mapeamento de campo, assim, uh, que coisas que chamavam atenção, uhum. fui juntando, ah, isso aqui tem a ver com isso, até eu chegar e entender, não, peraí, o que que eu... O que, que o campo está me mostrando? O campo está me mostrando que existe uma recomendação e que essa recomendação passa por coisas que eu posso chamar de capacidade e que, por outro lado, existem estratégias. Então, assim, as capacidades que eu mapeei foram capacidades relacionais, comunicação é uma delas, mas não só, capacidades de desenvolvimento, capacidades cognitivas, capacidades de desempenho, capacidades de flexibilidade e adaptação, capacidade de autonomia e protagonismo e a capacidade de insensibilidade. Foram essas, essas sete. E aí, a, o outro achado, além das capacidades, foram as estratégias. Que estratégias que estão presentes nesse discurso organizacional, que não são palavras, mas que às vezes são coisas, inclusive, não ditas, e que ajudam a é, formar, né, a, a formatar o que, que é esse esse trabalhador ideal e gestor de si. As estratégias, deixa eu pegar elas aqui, que agora eu pulei a parte, não vou saber todas de cor, mas eu já chego nelas ali, mas assim, me chamou a atenção. Uma estratégia que eu chamei de romantização do desemprego, né então, inclusive, uma das matérias que ela, eles fazem assim, meio que uma jornada do, do trabalhador de sucesso. Então, ele entra na empresa, ele tem a sua primeira experiência como gestor, e tem, inclusive essa matéria ela é ilustrada com parece um jogo de tabuleiro, sabe? É, e o uhum. último, a, a última estágio desse jogo de tabuleiro é assim, parabéns, você aprendeu tudo, agora você já pode ser uh, um empreendedor, ter o seu próprio negócio ou ser um conselheiro, ou seja, você faz toda essa jornada para você não ser mais trabalhador você se desliga. né? Uhum. É, a outra, outra coisa que aparece é muito assim, as matérias das pessoas que ah, eu perdi meu emprego, mas eu aproveitei e fiz cursos e aprendi. Toda uma coisa de uma romantização como se perder o emprego, ficar desempregado fosse a melhor oportunidade da vida. Claro que a gente sabe que tem pessoas que conseguem aproveitar isso, sempre é um aprendizado, mas a realidade da maior parte das pessoas que Precisam do salário do, do fim do mês para ter o que comer no mês seguinte, não é essa? Como assim? Eu vou ficar seis meses empregado e que legal, aprendi coisas e tal. Então, esse. Sim. É.
1: Cássia, eu só queria. É, quando tu falou do Han, é. eu fiquei feliz porque, porque eu adoro, eu adoro os livros dele, eu li com a Cleusa nesse uhum. semestre. E eu já tinha planejado uma ah. pergunta que justamente pra aula de segunda, dessa última segunda, a gente leu uh, Agonia uhum. de Eros, e, e eu tava fazendo o roteiro, e aí eu já fui anotando um trecho do livro que eu achei que tem super a ver com o nosso Sim. episódio, que é, uh, deixa eu ver eu aqui, também. que ele é. fala... <risos> é muito bom que ele fala que a sociedade do desempenho está totalmente dominada pelo verbo uhum. poder, em contraposição à sociedade da disciplina, que proferia proibições e conjuga o verbo uhum. dever. né? E a partir de um determinado ponto da produtividade, o dever se choca rapidamente com seus limites, é substituído pelo verbo poder para elevação da produtividade. O apelo à motivação, à iniciativa e ao projeto é muito mais efetivo para a exploração do que o chicote uhum. ou as ordens. Como empreendedor de si mesmo, o sujeito de desempenho é livre na medida em que não está submisso a outras pessoas que lhe dão ordens e o exploram, mas realmente livre ele não é, pois ele explora a si mesmo e que está por decisão pessoal. Eu achei esse trecho muito forte, muito marcante. E quando a gente fala que alguém pode, ou ainda mais né que eu posso, eu me exploro mais ainda, porque eu levo meu corpo e a minha mente até o limite. Eu acho que muitos de nós fizeram isso em 2020, porque a gente viu uma situação delicada no mundo e eu até estava conversando sobre isso com a Bianca, a gente fica tipo, não, eu preciso, eu devo isso à empresa, não uhum. nós duas, mas outras pessoas, enfim, é, a gente deve isso à empresa. Tá, mas o que a empresa vai me dar Sim. em troca, né? Então, a partir da tua experiência pesquisando, existe um equilíbrio e, e pelo amor de Deus,
2: existem dicas. Eu acho que a, que a, assim, a dica uh, é... Muita gente se dá conta, a gente precisa uh, deixar de romantizar a ideia do harmonizar as relações com os públicos e partir de um princípio que uma relação de trabalho é uma relação é, de, uh, é, de conflito. Existe alguém que quer algo e, 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 do outro lado, alguém que quer algo que é diferente. Né? Essa, essa história do ganha-ganha só existe nos livros. Ah, a gente pode ver de que maneira algumas pessoas podem perder menos. Mas ganha-ganha, né? isso é romantização. Então, é, é a gente se dá conta e, e, e saber dizer não... E, e no nosso, na nossa atuação como profissional de comunicação, que muitas vezes está envolvido com comunicação com os empregados, é também questionar algumas coisas, sabe? Eu lembro, por exemplo, uh, quantas coisas eu fiz de maneira errada ou deixei de me posicionar nas minhas experiências. Mas eu lembro que uma vez eu trabalhava numa empresa pequena, mas que vislumbrava um mercado bem competitivo e tal. E a gente estava indo para uma feira é, que era a principal feira desse ramo de negócios, e, a, e, a, e todo mundo correu na fábrica para conseguir desenvolver um produto novo e para poder lançar na feira, e foi num tempo recorde e tal, e, e o pessoal, e, e conseguimos, e eu trabalhava na área junto, toda a, a comunicação ficava junto com o marketing e o comercial numa cidade diferente da fábrica, e o pessoal da fábrica começou Sim. a postar nas redes sociais da empresa: ah, conseguimos não sei o que, foi difícil. Toda aquela coisa da comemoração que, né, que foi espontânea, não foi a empresa uhum. de cima para baixo que fez, eram as pessoas. E o diretor de marketing me chamou para falar com o povo para parar de postar aquelas coisas, porque isso poderia estar passando a nossa imagem para os concorrentes e para os clientes de que nós éramos empresas, é, me faltou o termo agora, amadoras. Como assim que a gente não tinha produto pronto para, uhum. sabe? E até hoje, assim, eu, das muitas coisas erradas que eu fiz, eu deveria ter batido no mesa e ter dito, não, tu tem, tem uma outra postura que a gente pode fazer, é Uh, ajudá-los a falar de uma outra forma, ou ajudá-los a direcionar, ou a gente postar outras coisas, sabe? Sim,
0: imagina, imagina a desmotivação da pessoa que ficou super feliz porque ela a conseguiu gente, entregar o um negócio e
2: aí isso, vem sabe? alguém gente então assim essas coisas a gente precisa e a gente não é eu não estou falando isso como crítica às faculdades não eu acho que isso faz parte de uma evolução no sentido eu não gosto dessa palavra evolução que é outra que virou assim mas de, de pensar que a gente possa. Isso não significa, ah, porque tu é sindicalista, não sei o quê. Não, isso significa reconhecer que a pessoa que está fazendo isso é um ser humano que tem sentimento. Se ela fez isso, é porque o trabalho tem todo um significado para ela que ela está trazendo. Como é que a gente pode. Como é que a empresa pode uhum. ganhar com isso? A empresa não perde com isso, sabe? Tem alguns Sim. pontos assim cirúrgicos que eu não concordo muito com o Hans. acho que tem uma crítica do Foucault que ele faz em relação uhum. à biopolítica, como se a biopolítica negasse essa coisa do domínio do psicopoder e tal, eu, eu não concordo muito com isso, eu acho que o Foucault só viveu uma outra época... E que a, a e que a biopolítica ela também insere né? a, o domínio do corpo, é, a, a disciplina do corpo foi, por muito tempo, a disciplina do faça o um movimento com esse, com esse braço a tantos graus da, da manivela para a máquina fazer isso, ou não saia do seu local de trabalho, para isso colocamos uniformes em você, você fica numa fábrica uhum. que o gerente te olha pela janela lá em cima para para uh, controlar que você está aqui. Isso é disciplina do corpo, mas a mente também está no corpo. Então, pensar nessa disciplina, é, autodisciplina, que o Han traz muito bem... Uh, é me, acho que é meio que olhar mais para a biopolítica, porque a mente também faz parte do corpo, sabe? Mas ele é muito bom, e tem um livro dele que eu gosto muito, que eu acho que ele traz mais coisas nesse sentido, que é o Psicopolítica, que eu não sei se vocês já leram. Hum, eu li é. em espanhol, e agora, semana passada, eu fui banca de uma qualificação de mestrado, e eu vi que a, que a menina citou uma versão em português, que eu não sabia que tinha que é pela editora Aine, de Belo Horizonte, que chama Psicopolítica, que ele fala especificamente disso, do Psicopoder. É um livro bem bom, sabe? Acho bem bom.
0: Então, uh, para a gente finalizar, sim, uh, que cuidados tu, tu entende, tu poderia dizer para a gente, uh, que a gente pode tomar enquanto comunicação, mesmo nas empresas e até da comunicação interna, que tu falou, Uh, porque a gente pode acabar produzindo ou colaborando na circulação desses sentidos né, que, que a gente falou aqui, que, que são ruins. E, e para a gente tentar, pelo menos, fazer essa cultura ser menos tóxica ou, ou não ajudar em uma lavagem cerebral, uhum. enfim. Mas sempre lembrando que quem Sim. nos paga no fim do mês é a própria empresa, Sim. a organização, enfim. E isso acontece também... Uh, em serviço público, uhum. isso acontece em vários lugares que, que tem o poder de, aí tu tá numa instituição que tu acha muito foda e aí tu vai lá e trabalha por ela, trabalha sem parar para pensar
2: uhum.
0: em, em outras coisas, sem parar para pensar que tu tem que trabalhar 8 horas e depois tu também tem que viver a tua vida uh, então, como a gente não maquia as coisas para as pessoas, pros empregados, uhum. tanto, né mantendo ali também o que a gente precisa fazer, e, e como a gente até talvez se blinde de uhum. toda essa paixão, às vezes, que, que as Sim. organizações criam na gente, assim, de ter um significado no nosso trabalho, e a gente se joga de cabeça naquilo e, e não sai Sim, mais. Eu assim. acho
2: que é, a, gente precisa, a gente precisa questionar mais, e estudar sobre o que é trabalho, e o que são as relações de trabalho é algo que nos ajuda a ser mais questionador. Não significa que a gente vá ser o sindicalista necessariamente, eu não sou contra, pelo contrário, acho que cada vez mais a gente precisa de pessoas sindicalizadas e discutindo, mas é, é, re, entender isso, estudar sobre isso, ler sobre questões que dizem respeito ao psicológico, do quanto a gente violenta as pessoas uh, com palavras, né, com, com estratégias, com o silêncio, com um espaço que, em tese, é para se manifestar, uhum. mas, na verdade, não é. E, assim, acho que muito um trabalho com os gestores, de fazer um acompanhamento de como é que se dá a comunicação deles com as suas equipes, é, é uma das coisas que a gente é, precisa fazer. E questionar, eu lembro assim, quando eu trabalhava em agências... Eu fiz muitas. Eu, eu trabalhei como planejamento ou como atendimento em muitas campanhas de redução de custo das empresas. Gurias, muitas. Sabe? Vinha demanda e era assim. E eu lembro, bom, porque o, a, os, pessoas, os gestores acham que as coisas se resolvem com comunicação. Só que se o problema não é da natureza da comunicação, a comunicação não vai resolver. Eu lembro de várias vezes em que a gente Sim. teve. É, a oportunidade de reunir outras pessoas e dizer, olha só, a gente criou esta campanha com esse mote criativo e tal, mas a gente também pensou em ações que a empresa pode fazer e que a gente pode apoiar como comunicação. Por exemplo, eu sei que isso já é um exemplo do século passado, tá me, me, me desculpem, mas eu acho que esse exemplo é muito é, didático. Uh, a gente imprime cada vez menos, mas eu ainda vivi nas organizações no momento em que quase tudo tinha que ser impresso, registrado, guardado e tal. E aí, quase todas as organizações que eu trabalhei, gurias, fossem elas privadas ou públicas, uh, as impressoras sempre formatadas para usar um lado do papel, e se tu queria usar frente e verso, ou imprimir duas folhas por página aquela coisa, vou imprimir para revisar um texto, sei lá é o que ou para fazer uma circulação interna, tu é que tinha que lembrar de ir lá e formatar. A gente dizia, pô, mas um dos cursos não é com impressão, com papel, por que a gente não pede para o pessoal de TI, então, fazer uma programação para que o normal das impressoras seja imprimir frente ao verso, e aí quando, porque assim, no tempo em que a gente imprimia toda hora, Guria, sei lá, para cada 100 folhas que a gente usava de impressão no trabalho, 10, talvez, de fato, fossem as que deviam ficar arquivadas, assinadas e tal. Então, quando fosse, aí sim, sim. você muda uhum. para o, um, só um lado da folha. Nunca essas. Uh, eu estou dando um exemplo, tá? Nunca uh, esse tipo de sugestão foi aceita. Por quê? Porque, na verdade, as empresas não estavam preocupadas com a economia de recurso, elas estavam preocupadas com ter todo um boom e uma discussão sobre olha como estamos gastando, olha como, como temos pouco dinheiro, para que lá no final do ano, lá no começo do ano, quando a participação dos resultados for menor, ou quando forem demitir pessoas porque querem ter mais lucro, se justifique sabe? Então, assim, a gente tem que questionar mais as coisas, tá, mas por que, que a gente está fazendo isso? Qual é o objetivo da empresa? Vejam, a maior parte dos objetivos que a gente coloca nos nossos projetos e ações de comunicação são romantizados, não são os reais objetivos. Então, por que, que eu estou fazendo esse plano? Porque eu quero que as pessoas trabalhem mais motivadas, eu quero que as pessoas rendam mais no seu trabalho. Ok, não preciso colocar exatamente isso, uh, né, de maneira fria, mas acho que a gente romantizar menos e maquiar menos já é algo que é uh, muito importante, muito importante. Sim. Então, acho que não tem receita, sabe, para isso, e é algo que é, que é bastante difícil, mas uh, questionar as coisas... E eu lembro que vocês tinham me dito, não sei se tem espaço para ainda de falar de algumas dicas, de livros e tal. É? Não sei se já está na
0: hora. Sim, tá. é agora. Se tu quiser começar, a gente então, já ia entrar nisso agora. São coisas que ajudam,
2: assim. A primeira dica que eu queria dar é o portal do Digileibor, que é o um grupo de pesquisa do professor Rafael Gromo. Não sei se vocês já conhecem. O Rafael, ele é sociólogo de graduação e fez doutorado com a professora Roseli Fígaro na, em comunicação. E ele está na Unicinos, né, trabalhando, ele trabalha muito com a questão do trabalho plataformizado. Muitas discussões, inclusive, eu não tinha noção do quanto tem muito daquilo que a gente acha que é automatizado hoje em dia, mas que tem trabalho humano por trás totalmente explorado, a gente não tem nem noção. É, e o Rafael assim eu, eu, às vezes eu acho que ele é cinco pessoas e não uma só, de tanta coisa que ele faz tanta coisa que ele publica e eventos <risos> tem o site é DigiLabor, toda semana sai uma newsletter com vários artigos é assim, é uma dica super boa o Rafael de filmes é, uh, Bem legal um, eu, eu não sou, não assisto muito filme, muita série, tá eu só falho nisso, mas tem o Você Não Estava Aqui que fala justamente de um entregador de tipo Amazon, né? E que ele vai mostrar toda essa coisa do trabalho, que uhum. é um trabalho uberizado mesmo. Não, você que é o dono, você que decide. Aí tu vai ver o quanto ele não decide coisa nenhuma. Não sei, assim, é um filme de chorar, você tem que ver, mas é de chorar. Ele passou ano passado no cinema. É, ah, eu ele consegue pela internet, tá? Uh, é, é bem triste, ele, é, ele fala da história de um, de um pai de família que resolve comprar, financiar uma, um furgãozinho e virar entregador tipo Amazon, assim, não lembro exatamente o que, que é. E o que, o que é a destruição da vida daquela família a partir uh, da, da realidade de trabalho, assim, bem. e de coisas que a gente faz no nosso dia a dia que a gente não se dá conta que alimentando esse tipo de ah vou comprar mais barato porque pela internet mas quem é que está essa relação assim ah, o mais barato o fast fashion e tal se é mais barato alguém está pagando e no mundo que a gente vive hoje em dia geralmente quem está pagando é com um trabalho subvalorizado ou quase escravo e tal e a gente precisa se dar conta disso né na nossa não só como consumidores mas como profissionais e um outro filme que é brasileiro, que eu citei, assim, no meu prefácio da tese também, que chama Estou me guardando para quando o carnaval chegar, é um documentário do Marcelo Gomes, que se passa numa cidade chamada Toricama, em Pernambuco, é a cidade que 80%, eu posso ter errado o dígito, se não é 70, é 80% do jeans que a gente consome no Brasil inteiro, é produzido nessa cidade. E o Marcelo Gomes, Conta uma história, assim ele conheceu uhum. essa cidade na infância, quando era um nada, uma cidade rural e tal, e ele volta depois de né, uh, pós-adulto, e o que, no que se transformou essa cidade? Porque ela virou um monte de facções, de, né, de famílias e, e pessoas que produzem de maneira independente nenhum trabalho de carteira assinada. E aí, todo um discurso, ah, mas eu prefiro, porque se eu, eu faço meu horário e se eu trabalho mais, eu ganho mais e tal. No entanto, e esse documentário mostra assim, ah, ok, é melhor, se eu trabalho mais, eu ganho mais, mas as pessoas ganham mais para quê? Para sobreviver? Porque até para poder passar o carnaval, que são os únicos dias que eles folgam, eles acabam tendo que vender a televisão e as geladeiras, senão eles não têm dinheiro para ir para a praia no carnaval. Assim, tem que ver esse filme, sabe? Sim. E... Uh, eu lembrei, acho que é bem importante uh, ler Marx. É difícil, uh, eu uh, confesso que eu sou uma leitora iniciante e eu acho que a gente está num momento assim, de pensar sobre trabalho e tem um monte de bobagens, sendo dita sobre o marxismo, de gente que nunca leu ou que leu um capítulo do, do volume 1 do Capital e acha que sabe e que não é bem assim. Então, eu acho que. Quem quer trabalhar com comunicação interna, não importa a sua orientação política, tem que entender a relação de trabalho, e isso é o que o Marx faz. O Marx é o cara que, num dado momento, ele olha para a sociedade, o que a economia está fazendo, como isso está se refletindo na vida das pessoas, e ele nos fala da relação de trabalho, do ponto de vista da produção, da circulação e tal... Claro que para mim foi mais fácil porque eu fiz duas disciplinas. Para o pouco que eu li, eu fiz li a partir dessas duas disciplinas. Mas está cheio de aula e videoaula, tem os professores, a, a própria Boi Tempo, o Ricardo Antunes, que é um autor muito importante da nossa área, tem aulas disponíveis, assim. O que eu li do Marcos para escrever a tese? <risos> Perdão, eu lia, assistia as videoaulas. Uh, voltava para a leitura e acho que, é, acho que é importante e indo para para essa questão da gestão de si, além do Han, esse livro do psico, da psicopolítica que eu falei tem um livro que chama Gestão como Doença Social de um autor chamado Vicente Goulejac, não sei se a pronúncia está certa, que ele é francês, e ele vai falar né, também de toda uma reorganização do mundo do trabalho, em que essa coisa do management, da gestão, vai sendo cada vez mais valorizada e de que maneira isso vai degradando assim, o, o, a vida né, do trabalhador. Tem um último, que é um professor da UNB, que se chama Sadida Alrosso, ele tem um livro que chama O Ardil da Flexibilidade. Então ele vai falar de toda essa transformação do trabalho dito somente industrial para o um trabalho chamado pós-industrial, trabalho flexível, esse trabalho que cada vez mais foi demandando que o trabalho, mesmo o trabalhador de chão de fábrica tem que saber se comunicar, tem que saber pensar estrategicamente sobre a missão da empresa. Ele vai, ele... O Sadi, nesse livro, ele faz todo um um histórico, inclusive, de, de montagem das organizações internacionais é, para desregulamentar o trabalho, de que maneira toda essa desregulamentação que a gente vive aqui no Brasil com a reforma trabalhista, mas em outros países também, o quanto isso tudo, ele mostra todo um, um engendramento disso, né, de maneira mundial, que eu acho que é, que é legal de pensar. Bem, interessante.
0: Essa pegada aí. E até o nome, né? O nome dele, é. o nome do livro já é bem, bem diferente, assim, do que, é, do que a gente não... vai ouvir a por ela. A professora Roseli é. Figueira
2: da USP, ela coordenou uma pesquisa, agora faz uns três meses que eles lançaram, sobre a. Uh, eles entrevistaram profissionais de que estão trabalhando em casa em função da pandemia, né, e como é que, que coisas aconteceram aí com, com essas pessoas. Claro que focado em profissional de comunicação, mas eu acho muitos dos ensaios que tem naquela pesquisa nos ajudam a pensar o trabalho de qualquer pessoa que é de uma área administrativa e que deixou de trabalhar no escritório e que começou a trabalhar na sua casa. Eu acho que, é, que já está publicado, né, o um relatório lá no, no site do grupo de pesquisa dela, que eu acho... Acho uhum. que é legal a gente pensar.
0: A minha dica é o é um Instagram e também tem página no LinkedIn. É uma plataforma uh, que traz reflexões uh, sobre uma vida digital mais consciente e aí também tem algumas reflexões sobre trabalho, uh, sobre a gente estar tá sempre no celular. Uh, inclusive, eles, te, eles fizeram um post uh, sobre os celulares e os computadores deixarem Menos clara a linha que separa o lazer e o trabalho, e na pandemia isso piorou ainda, né? Uhum. Com o trabalho remoto, uh, eles fazem bastante posts reflexivos, assim, de, de coisas que não estão muito, assim, no senso comum, sobre melhores hábitos digitais, uh, sobre o trabalho ser uh, diferente de como a gente tem, né? Esse, ele hoje é uhum. arroba.contente.vc é bem legal, assim, um Instagram para é seguir, legal, né? que não vai ser tóxico, pelo contrário, vai te fazer refletir
2: sobre outras coisas. contente.vc, já achei aqui. É, é bem legal. <risos> e tu, Julia?
1: Uh, eu tenho duas dicas rápidas também. A primeira, e que eu já tinha separado, é o livro A Sociedade do Cansaço, do Han, que a gente conversou... Durante o episódio, eu acho que vale a pena, assim, a gente, lendo ele, vê, fica muito noiado, mas também um tanto mais tranquilo que as pessoas estão refletindo sobre isso, né? Então, a minha dica é o livro. E uma outra dica que não tem a ver com o que a gente conversou no episódio, mas que eu gostei muito e eu assisti essa semana, é o documentário barra show uh, Amarelo é Tudo para Ontem, do Emicida, que tá na Netflix. E é muito bom mesmo, eu até estava lendo aqui depois de assistir uma, uma resenha da revista Fórum falando que em 90 minutos ele narra, o MCDA né, narra a história da cultura brasileira com referências negras, seja da poesia, da música, do teatro, e também traz a luta antirracista com participação dos fundadores do movimento negro unificado que em 78 enfrentaram a ditadura militar e, e ocuparam as escaderias do Teatro Municipal da cidade de São Paulo, que é o lugar uh, do show dele, né? Que foi o, o lançamento, eu acho, do, do terceiro, terceiro disco dele. Então, vale a pena estar na Netflix. Quem puder ver, é bem emocionante, assim. Eu achei que seria só um show mesmo, mas tem várias entrevistas e, e ele retoma bastante a história. Essa história é tão importante para o nosso país, né? Tá então, todo eu vale mundo
2: falando, eu não consegui assistir é ainda também. Tô louca para ver.
1: É. Muito bom. Muito bom. Eu já tinha adorado as músicas, e aí vendo o documentário nosso, é incrível mesmo. Show. Então é isso.
2: Ah, tá <risos> acabando. Passa <risos> muito rápido, Gurias. Eu quando é nem que... falei da música.
1: A Cássia. <risos> Cássia foi muito bom A gente queria te agradecer mesmo A Bianca, a gente comentou antes de começar a gravação Que era um sonho da Bianca Que ela sempre me dizia A gente precisa chamar a Cássia, chamar a Cássia Porque eu tive uma aula com ela A gente precisa chamar a Cássia E eu, tá, vamos chamar, vamos chamar E a gente tava organizando E, e agora eu entendi mesmo Porque foi muito bom Sim, que bom. foi a aula que conversa, a Cássia
0: falou cara. sobre a tese dela Uhum. Por isso que eu falei, ah, tem
2: tudo a Sim. ver, a gente tem que chamar ela. Eu adorei Mas, também, então, adorei o convite, vocês, na verdade era para eu ter vindo outra vez e aí não deu, uh, gostei muito da proposta do podcast de vocês, adorei poder falar um pouco, trocar ideias e estou à disposição, se tiver algum outro assunto aí que vocês julgarem que eu possa, que eu seja útil, adorei participar coisa boa. Ai, muito obrigada, foi muito legal mesmo. A gente nunca
0: tinha falado sobre uma tese aqui, então também é importante uhum. isso de divulgar a ciência, né, de alguma forma, e, e tu traz isso de uma forma bem uh, fácil de entender, e, e a gente entende que o que está sendo pesquisado na academia é exatamente o que a gente passa no dia a dia, a academia não é uma coisa distante, do mercado de trabalho, Sim. como muita gente pensa, tipo, ai, a teoria tá lá claro. e a prática tá, não, tipo, o que tu sofre todo dia tá sendo pesquisado por alguém e é só refletindo que talvez a gente melhore um dia, então, muito obrigada pela tua participação e pelo é teu tema. Mesmo. Um abração assim.
2: para vocês, sintam-se abraçadas, assim, né, não dá para abraçar pessoalmente, mas sintam-se abraçadas, viu, tudo de bom. Um abração, já, um, abraço. um
0: beijo. Tchau.